1: Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
0: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
1: Och jag heter Michelle. Hur Du är tillbaka i storstan. Ja. världens största småstad som jag brukar referera till.
0: Det Så, är som... en så bra spaning om uh. Stockholm, världens största småstad. Du insåg precis att jag försökte sänka ljudet på mina hördurar för att det låter rätt mycket. Prata med mig.
1: Talk dirty to me. It. <laughs> Varför
0: tänker jag tyvärr bara på Pitch Perfect när jag hör din variant av detta? Oj,
1: jag tänker på Jason Derulo Sex Live. Någonting som jag alltså, så gärna mm. hade velat se... Inte såhär läckta eh, sexchef som han har filmat själv Utan så här professionellt Man ville se honom i en par film Inte liksom för My own sexual gratification Så att säga Utan bara av antropologiskt syfte Vill jag se mm, hur alltså, jag, För att jag tror verkligen att han Kanske är den person som har haft sex med flest personer I hela världen Fast Nu, nu kommer jag på att han är ju gift Ja det... <laughs>
0: han kan ju fortfarande ha varit en kåt 15-åring. Vad vet vi?
1: Ja, och sen tror jag. Nej, just alltså... det, du
0: får inte vara 16 eller 15 när du sa. Åh, jag glömmer alltid. Får du inte? Nej.
1: Men får du? Det är 18. Du? Nej, nu ska vi se. Jason.
0: Det gifte
1: han sig. Jag vet ju mycket om hans privatliv nu för tiden. I och med att han har så starkt närvaro på TikTok, då får man ju se ah. hans fru ibland. Mm. Varför står det inget på hans Wikipedia om hans fru? Är det inte hans fru som är På hans TikTok? Vänta ah, Girlfriend Jenna ah. Frooms
0: Då kan han ju säkert Ligga runt så mycket som helst, vad vet vi?
1: För <laughs> man kan vara. Otrogen fram Tills man har gift sig
0: Precis Vad
1: vet vi om Jenna Frooms då? She's a Virgo, 24 mm. år mm. Instagram-modell. Ja. Mm, det var inte så, det var inte så mycket information. Man kunde hitta bara henne. Ja.
0: Vad bra. Då vet men vi det i alla fall. Då
1: vet vi det.
0: Ja, det där är saker jag inte tycker om Vad?
1: Gillar du inte när tjejer så?
0: Gillar inte naglar?
1: Oh. Inte naglar överhuvudtaget? Nej. Nej, men det förstår jag. Och det är också en sån... Eh, Typiskt grej som jag hade kunnat lägga till på listan av mans tillvända saker. Och ja. saker som är så här verkligen estetik som bara tjejer förstår sig på. Sailor Moon-estetiken. Ah. Och det är långa ja, ja, naglar. Ja, ja, ja. Tjejer älskar no långa naglar. Killar gillar det typ inte.
0: Nej, aldrig förstått. Uh, nej. Nej. Usch. Nej, tack. I read poetry and sonnets and he plays the upright bass. Det sjukaste med det här klippet uh. är att jag jag, jag kan liksom inte Förstå om det är seriöst eller på skämt
1: Det är tyvärr ett seriöst klipp Det, det här går liksom inte att ta det seriöst Kim Cattrall Känns som Samantha ifrån Sex and the City Som scatting sk a little bit With her mm. husband som spelar bas. Mm. Eller om det... det Vad heter det andra eh, Bas och eh, Inte fjol Den stora Nej. The big violin
0: um, Kontrabas.
1: Nej, oh, gud vad jag vet vad det här heter. Jag har spelat feo när jag Vad heter det? Violin. Big violin, googlar jag på Ehm,
0: um, Gitarr.
1: Nej, nej, Cello, cello. Cello,
0: uh, mm, vi har. om hör.
1: han spelar bas eller cello. Visserligen mm. för att jag inte har sett klippet på ett tag. Men... Um, Ja, det är ett klipp på Kim Cattrall. Det
0: är helt sinnessjukt.
1: Och <laughs> ett ikoniskt klipp. She back to the he dogs and the she dogs. And the <laughs> boop. Jag kommer naturligtvis tala om The Sex and the City reboot. Yes Den tidlösa serien Kommer tillbaka till HBO Max I tio avsnitt Men med den lilla detaljen Samantha kommer inte vara med
0: Nej men alltså Jag har fortfarande inte riktigt Jag har inte accepterat det
1: Nej Man oroar sig verkligen Och tänker att det kommer Jag tror faktiskt att den kommer vara bra För att jag tror att de har jobbat på det här manuset så länge nu jag blir mm. lite orolig eftersom skaparen filmskaparen är ju samma som skapat Emily in Paris. Och vi, mm. <laughs> jag tänker det... så länge det inte är samma vibe som Emily in Paris utan att han fortfarande hade i sig att skapa mm. någonting som är lite mer i tiden.
0: Och sen har ju inte jag riktigt känt att Sarah Jessica Parkers senaste projekt har varit...
1: Jag har inte sett mycket alltså, av hennes hjärta. Men det är inte hon alltså, som skapat mm. dem. väl. Hon kanske har varit exekutiv producent. Hon har nog varit sånt. exekutiv
0: skulle jag nog tro. Men, mm. Uh, mm, okay.
1: Anyhow, um, mm. Sex and the City. Jag tänkte gå igenom dramat som har lett upp mm. till att Kem Cattrall inte längre kommer vara med i och förstör denna kompletta mm, vad heter det? <laughs> Tre, vad heter det?
0: kvartett.
1: Kvartett. Ja. Rykten om att Sarah, Je Sarah Jessica Parker som spelar Carrie alltså och Kim Cattrall som spelar Samantha att de två har haft en konflikt har funnits ganska länge där framförallt mm. ryktats om att Kim ville ha högre lön och sen att det funnits liksom en viss konflikt när Sarah Jessica Parker blev exekutiv producent för, jag vet inte om det var för filmerna eller för de sista avsnittan. Det var filmerna tror jag Ja uh, och det ryktades ett tag om en tredje film. Men mm. SJP som jag kommer härmed referera till Sarah Jessica Parker som tweetade 2017 att de hade ett Vackert, roligt, hjärtskärande, lyckligt och väldigt relaterbart manus och berättelse. Och att det är en besvikelse att de inte kommer få berätta den historien. Det blir alltså inte mm. en tredje Sexenserii-film. Mm. Då skriver... The Daily Mail, att anledningen till varför det inte kommer en tredje Saxon-seriefilm är för att Kim Cattrall begärde att Warner Bros då också måste producera hennes andra projekt. Men det här dementerade Kim kort därefter. Mm -hmm. Och alla andra skådelser från serien eller inte alla, där. Övriga, ja. Men flera andra skådespelare från serien <skratt> lade också ut någonting i stil med att det här är devastating, att de inte kommer kunna få berätta den här otroliga historien, vackra manuset och dela med sig av ett sista kapitel till deras fans men de kunde inte förhandla fram ett kontrakt som gjorde alla glada för den sista film.
0: Jag måste fråga Aha. tyckte du att film två eh, trillar in under den här kategorin av beskrivelse av manus? <skratt>
1: Det var, det var väl så dåligt att det är ett skämt. Mm. Att när man ser tillbaka på vissa scener. Visst var det den där de var i Dubai?
0: Visst, jo, det är det när hon blev magsjuk. <laughs> att hon typ du en öppen mun. De man Och... bara, snälla kan vi få en lite mer platt, kul humor-skämt om att resa utomlands.
1: <laughs> Och sen också. Så, nu minns jag typ inte ens. Men jag kan tänka mig att det var ganska många problematiska scener. Den var
0: väl jätteproblematisk har jag du för mig.
1: Klättes i burkar för att gömma sig ja. ifrån någon eller vad det
0: var. Ja,
1: ja, ja. <laughs> Nej, jag för att Det var ju verkligen.
0: Det var så himla kul att det verkligen var ett vackert och fint manus som inte fick lov att spelas in. Mm. Uh, alltså film tre.
1: Av den anledningen känner jag att nu blir det ju tio avsnitt istället. Att de fortsätter mm. som en serie. Helt rätt move tror jag. Jag tror Absolut. att det är mycket bättre att de kör liksom korta 30 minuters avsnitt
0: mm. back så to the bättre. roots liksom. mm.
1: i alla fall kort efter det här kom ut att det inte blir en tredje film så i en intervju med Piers Morgan säger Kim Cattrall att det här är ett beslut hon tagit för länge sen, att hon inte vill spela in en tredje film alltså, och att hon inte borde bli kallad för Diva bara för att hon har tagit ett beslut hon säger också att hon tycker Sarah Jessica Parker borde ha varit lite snällare. Citat. I really think she should have been nicer. I don't know what her issue is. I never have. Sarah Jessica Parker gav aldrig något svar på det här. Bara typ att hon blev väldigt ledsen av att höra att det så Kim se tillbaka på deras samarbete. Men... Sen när Kims bror gick bort 2018 så lämnade SJP ett, en kommentar på Kims Instagram som löd Dearest Kim, my love and condolences to you and yours and Godspeed to your beloved brother, XX.
0: Vilket är fint.
1: Fint, classy, även om det är en person man har bråkat med och inte är mm. nära vän med längre när det kommer till såna här seriösa saker så visar man ju ändå love and respect. Precis. Men då?
0: Nej, <laughs> att... <laughs> ja, men så det här är. <laughs> Vad svarade Kim?
1: Då <laughs> svarade Kim genom att lägga upp en bild på Instagram med den stora texten I don't le need your love and support at this tragic time at Sarah Jessica Parker. Yeah. Med bildtexten. My mom asked me today when will that Sarah Jessica Parker that hypocrite leave you alone? Your continuous researching out Reaching out is a painful reminder of how cruel you really were then and now. Let me make this very clear if I haven't already. You are not my family. You are not my friend. So I'm writing to tell you one last time to stop exploiting our tragedy in order to restore your nice girl persona. Yikes.
0: <laughs> Nej, men alltså, vad är det hon har gått igenom med Sarah Jessica Parker?
1: Precis det är det man tänker: att vad är det som pågår, Sarah måste ju gjort något jätteotrevligt för att Kim ska bli så här arg. Precis. Alternativt så tänker man. Det är lite konstigt beteende av Kim att skriva något mm. sånt Även om Sarah har varit otrevlig Men än en gång så ger inte SJP något svar på det inlägget Istället i någon intervju säger hon Att ryktet om att de bråkar stämmer inte För hon aldrig svarat på Kims inlägg citat, hon fick säga det hon behövde få sagt mm. hon har liksom aldrig även om det har funnits så många tillfällen för Sarah att ge svar på tal, hon alltid bara sagt jag blir jätteledsen av att det här är Kems upplevelse men jag kommer inte liksom, ge någonting tillbaka Nej, och det verkar som mer eller mindre alla som jobbat på Sex and har Sarahs parti till exempel mm. han som spelar Jareds nej, Smith Jared heter han. Han är hunken som mm. var ihop med Samantha. Han sa en intervju. Jag måste säga att Sarah alltid varit så underbar och så professionell. Och när han fick frågan om hur det var att jobba med Kim Cattrall svarade han, jag kommer sätta punkt här, för jag har inget snällt att säga.
0: Alltså det är...
1: Så, det verkar som eh, ja <laughs>
0: Alltså för, produk för, för produktens skull mm. så är det nog bra att inte de här tjejerna var i samma rum, så att säga mm. Jag tror ändå att vi kan få Alltså ett, jag ett, måste alltså säga, jag håller med såklart
1: bättre. att bara för att eh, Samantha, eller vad heter hon, Kem har tagit ett beslut att hon anses vara en diva, ja, 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 men alltså Sarah Jessica Parker faller in under en av de kändisar som har mest positiva saker sagda om henne. Hon har till exempel en ...i New York eller Hamptons eller någonting... ...där hon jobbar som butiksbeträde själv. Inte att hon kommer dit och tar bilder med eh, de som är i butiken... ...utan att hon verkligen så här sitter på golvet och tar fram skor... ...och föreslår mm. olika klädesplagg. Och alla som är där... Bara, hon är typ trevlig trevligaste någonsin. Alla andra som har jobbat med henne tycker att hon är så... ...gracious, professional... Vad vet jag, hon kanske är en psykopat och expert på att låtsas vara trevlig. Men, det, Men förlåt,
0: ja. är inte detta egentligen bara den klassiska att Kim egentligen också ville haft en bättre karriär efter Sex and the City?
1: Den tog jag, jag jag, jag De tror jag är fart. De andra inte har ju ändå haft Kim andra projekt. Det Kim är så projekt. klassisk. Jag, tror, jag känner att Kim är, är She's a konstig. lot of things. Och mm. jag tycker att hennes karaktär i Sex City var iconic. Mm. Och jag så såklart att hon inte kommer vara med i nästa säsong. Men vi fick i alla fall den här otroliga låten av henne.
0: We just have a good rhythm together, you know, he sort of feels me out, I feel him out, and uh, we go for it. Sällan har väl en person blivit ansiktet utåt för oroväckande beteende, självförstörande av sin karriär, tveksamma personangrepp på cirka hela världens befolkning och samtidigt haft en entreprenöriell anda gällande analsex och bögar som vill bleka sitt anus. Jag pratar givetvis Sällan. om sällan. Jag pratar givetvis om The Original Princess to Queen Nicki Minaj som helt enkelt förstörde allt för sig själv. Acilia Banks. Varför ta upp en person vars faktiska aktualitet och relevans dog typ 2012 efter sin första singel 2011 Two and 2. Jo, därför att Acilia Banks är inte känd för den här låten längre. Utan hon är ju känd för sin um, sin närvaro på internet om vi säger som så. Mm. Nej, men alltså, hon, alltså, hon genererar ju rubriker och hon genererar ju triggervarningar och hon genererar känslor. Så kan vi säga.
1: Hon gör ju helt absurda saker som man verkligen bara... Helt absurda saker. Vad är det som pågår?
0: Nu har hon alltså då lagt upp en video där hon gräver upp sin döda katt Lucifer och kåkar den i ett ämne som gör att huden ska släppa Benat för att hon ska göra örhängen av äh, kattskallen.
1: Alltså Max Jag visste inte ens att det var det här hon gjorde. Jag visste att det var någonting med att hon kokar sin katt på Instagram. Men jag vill inte ens ja. veta The Specifics för jag vill höra live-podden. <laughs> Jag vet inte ens vad det var du sa nyss. Och vad är grejen med att både det här avsnittet och förra avsnittet så tappar jag haken på grund av något absurt som har med katter att göra. Förra avsnittet, yeah. Army Hammer, nu det här. Vad är det som händer? Nej men jag vet.
0: Nej men alltså det är så sjukt. Och de här hände ju typ samtidigt. Ja. De gick om lott med varandra. Och jag bara, okej vänta här nu. Army Hammer är kanibal. Och vi fick ännu en gång veta att Celia Banks är that witch. Inte that bitch that witch. För att det är ju det hon tidigare har varit också väldigt aktuell med på internet. Vi har ju alla sett videoklippet, inte alla, men the real ones mm. har ju sett klippet från när hon använder en högtryckstvätt för att skura bort blod och fjädra från att hon har slaktat kycklingar i sin garderob i New York i någon form av ritual.
1: Brorska. Något sånt heter det.
0: exakt. Det är väl det hon och äh, vår andra absoluta favorit är också, håll också på med det. Åh, vad heter hon? And alltså Grimes? inte just kycklingar. Nej. Äh, rappare. Princess Nokia.
1: Nej, ja, Princess Nokia sant. sånt. Mm.
0: Hon har också uttalat sig mycket om att hon är en broha.
1: Okej, okay, men slaktar hon mm. kycklingar i sin garderob? Känns man som nej, att hon nej, nej. är vegan.
0: Jag sa inte att hon släktar här men aha, att hon också aha. håller på med ja, 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 dualer. Ja, och, men det är ju också och, friend of och, och, the show, Erika Persson. Ja, men precis. 100%. <laughs> <laughs> så det är de tre som vi ska hålla koll på.
1: Så trendigt för att de var häxa. Visst. Ja, så bra stil. Jag, ja. Erika Perssons stil just nu är verkligen så här sl slutty witch. Och jag är väldigt Älskar. inspirerad av det.
0: Älska. Nej men den här videon fick ju då sitt egna liv på internet. Vilket också är rätt att de flesta har bara läst koka katt Och inte riktigt eh, förstått mer. Så hon har blivit anklagad för att hon skulle äta sin katt till exempel. Cecilia's mm. försvar till detta var någonting i stil med Hade jag varit en vit jägare som gjorde samma med mitt skjutna rådjur så hade mm. inte ni sagt något narrativa. <laughs>
1: Nej.
0: Och Michelle... Jag håller lite med.
1: Nej, Max. Detta det kan uttalat. du inte alltså, göra. Så
0: här. Okej, okay, det är väldigt grafik att lägga upp videoklippet. Stöttar inte. Bla 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 bla. bla. Men alltså, det här är ju inte det värsta hon har gjort på WWW. Hon har gjort värre saker.
1: Jo, men det har ju inget att göra med att vi att man kan ju inte säga att det här är en fråga om rasism.
0: Nej, 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 nej. nej. Men alltså, hon... jo, det, jo, det tycker hon.
1: Ja, precis. Och du säger att du ja. håller med.
0: Nej, jag menar bara att det är ju verkligen det hon gjorde mot sin katt är samma sak som att en jägare flår sitt, sin skall och jo, hänger upp på väggen. alltså
1: rent praktiskt så är det Alltså det som
0: händer. Men det, mm.
1: den sociala reaktionen handlar ju inte om att hon är svart och jägarna är vita utan det är ju bara Nej. för att det här är så här Utanför vår komfortzon och Precis. därmed fullständigt galet.
0: Ja, Hon bara, taxidermia, look it up. Men i alla fall, här kommer ett segment som jag har valt att kalla Minnesvärda ögonblick för Cecilia Banks på internet. Perfect. För att vi ska förstå hur vi hamnade här uh. med kattskalle som örhängen.
1: Mm. Blev, mm. blev några örhängen? Blev de fina?
0: Hon har inte skickat iväg dem ännu. Hon ska Nej. tydligen göra dem... Uh. I, I don't know. I really don't know. Men du måste Det berätta när de
1: blir färdiga. För jag
0: har börjat följa henne igen på Instagram. Jättebra. Och jag är glad över detta, detta beslut. Okay. Honorable Moments är användandet av ordet fag som ett nedsättande ord. X Perfekt. antal gånger på internet. Yeah. Oftast i samband med när hon twittrar en massa hat mot just vita bögar. Som också är hennes största fanbase. Perfekt. Hon har även bråkat med press Hilton. I mm. samma, om alltså samma sak.
1: Alltså Perez, inte Paris. Perez. helt Hilton, mm.
0: precis. Sen har vi ju det rasistiska språkbruket som hon använde mot Sain Malik. Malik.
1: Just det. Vår enda kända person från Mellanöstern. Eller precis. Halt, halt Mellanösterskt mm. utsprunt.
0: Ja. Men det är på Twitter som vi hittar de största skandalerna. Och, likt Donald Trump, så har hon ju blivit portad från den här plattformen med sitt riktiga namn. Hon skapade nytt, skapade drama, blev igen portad. Och cykeln har så fortsatt om och om igen. Hon har liksom alltid ett nytt namn det är, mm. är det inte Young Rapunzel så Är det Ex-Rapunzel Är det något mm. annat Men inte Silla Banks längre Och jag har räknat hur många namn hon har bråkat med Och det är alltså över 60 kända personer mm. Som hon har haft bif med Och då är kanske inte Twitter den bästa plattformen Om man har så svårt att hålla sig
1: Jag är framförallt förvånad över att folk Bråkar tillbaka med henne
0: Ja, att de liksom svarar, ja, det är väldigt intressant för att
1: det är liksom så uppenbart Att det här är en person med issues
0: Precis Och
1: det hon säger är liksom ofta Taget från luften liksom
0: Mm Lana Del Rey är ju en av de senaste som hände här för något, ett par år sedan då var det ett bråk om en mega hat och Kanye West eh, kastades in i, i mixen och det slutade ju med den ikoniska tweeten från Lana där hon säger you know the Addy, pull up anytime och de har liksom med varit vänner innan ska det ju tilläggas, mm. de har ju samarbetat så det, mm. Acelia Banks det i alla fall med att stämma henne, ikoniskt sen har vi givit vis Cardi B-dramat där hon då anklagade Cardi B för att ha haft en ghostwriter till sin första stora singel. Det här följdes... ja
1: ja ja snabbt ja. det är Gud, ja. En grej.
0: Men det följdes av ett fantastiskt uttalande från Banks om Cardi B som sa att hon är en illiterate, untalented rat. Snart. Och en caricature of a black woman. Mm. Då kan man tänka att hon kanske har lugnat sig. Hon håller på med sina katter och allt det där andra. Hon, hon bråkar inte på internet längre. Så fel vi kan ha. Därför att i veckan mitt i den här virala videon så vet jag inte om det var att hon tänkte att det var ett bra PR eh, att, att ändra narrativet om henne i artiklarna. Men då var det Megan Thee Stallion som nu fick hennes, eh, hennes aggression. Och då skrev hon I'm sorry, Megan Thee Stallion, You look like a fucking fat cow. This Nej. bullshit kesha fantasy. Too much meat. Oh no, Meg. You're getting fat.
1: Men det, jag tänker att det här är ju egentligen. Det blir lite gross också att <laughs> se det här som underhållning. För jag tänker att jag vet inte om hon har bekräftat det själv eller vart jag har fått ifrån. Men jag tror att hon är bipolär och verkar ju må jättedåligt. och mm. Det blir bara en, alltså, en så konstigt.
0: Ja. Ja, men liksom, ja, alltså det är ju, jag säger inte att jag får Amanda Bynes vibbar, men jag låter tystnaden tala för sig själv. Det jag ville bara säga är att den röda tråden i hennes tweets är ju att hon, det är ju mycket personangrepp.
1: Ja, Så
0: fin röd Och, tråd. Ja. Um, och vi ska ju också fika att hennes karriär har ju varit en bergdalbana. Hon tog ju sig ur skivkontaktet med Interscope innan debutalbumet. Vi hade den här filmen, hon skulle vara med i, där hon bråkade på internet och försökte stämma dem för att hon hade känt sig hotad. Vi har en massa mixtape som inte blivit av. Alltså listan är lång och jag kan ha ett helt avsnitt där jag avhandlar dramat på internet. Men jag ska bara summera mina känslor. Gör hon bra musik? 100%. Har hon ibland fått onödigt mycket skit? Ja. Är jag fortfarande ett stan? Absolut. Är hon lite väl elak ni av tio gånger? <laughs> ja, det är hon. Men jag önskar henne i alla fall lycka till med flyttan. Nu flyttar hon till Miami. Internet uh -huh. är oroliga över att det här kanske inte är det bästa eh, för henne. Och sen så har vi då mitt i allt detta idag lär hon ju ut en slags försvarskommentar idag på Instagram. Och jag är ingen PR-expert men hur man lyckas få ämnet du är konstig som kokade din katt till att du lyckas komma ut som abortmotståndare that's a new one
1: men vad är kopplingen hon gör eller hur lyckas hon få det till att bli det
0: alltså hon pratar ju, hon lägger upp det här för att hon vill prata om hur folk har reagerat på att mm. hon har kokat sin katt mm. och börjar då knyta an det till folk som utför abort <laughs> okay. I mean, don't ja, ask me ja, I'm <laughs>
1: out of here Jag vet <laughs> inte vad som pågår längre
0: Ja, på tal om katter så har ju absolut Jamie Lynn Spears blivit deras bästa vän här i dagarna. För att hon valde nämligen på Instagram att anklaga Elon Musk och specifikt Tesla-bilarna för att ha dödat flera av hennes katter. Det är
1: så roligt.
0: Um...
1: Who knew att 2021 skulle vi få en beef mellan Jamie Lynn Spears och Elon Musk?
0: Det är för att hon tycker att bilarna är för tysta. Mm. Så att katterna inte hör dem och att Elon därför är skyldig henne flera katter. Hon vill också inte specificera hur många katter hon har förlorat. Men det är några så här, det några stycken om det
1: hänt en gång, grejen är väl att man ska slå på motorhuvudet eller något sånt. Så att katterna här. för det är väl att de sätter sig på bildäcken. nej.
0: nej det är eftersom att det är auto, alltså, tysta bilar. Så när katten går och går, ska gå över vägen så kommer det en bil och kör över katten för att katten hör inte att det kommer en bil.
1: Jaha, är det så de där? Jag trodde okay. att det var... Alltså,
0: alltså katter kan också dö för att de ligger på hjulet. Ja, precis. Och, och, och eller bakom. Och,
1: mm. och sen så när man startar den så märker den inte.
0: Mm. Nej, hon tycker att, kat, att, att uh, bilarna är för tysta så att katterna ja. hör inte. <laughs>
1: Something to take into consideration Elon.
0: Men då var internet väldigt snabb med att påpeka att det finns en ny lag som trädde i kraft i september 2020. Att de måste ha program i sig som gör att när de kör på, alltså när de kör i typ villaområden, lägre hastighet så måste de göra ett ljud. Ah, det är så de så. Gör alltså, ljud. Är de
1: så tysta?
0: Ja, de är knäppt tysta. Och det är för att de inte ska köra på blinda som de har varit tvungna att införa detta.
1: <laughs> så oklart. <laughs> Paparazzi, the only source for news you need. Vi, det, vi tänker ämnen som allt alltifrån bilnyheter till kändisar.
0: Absolut. Men så alltså har du sett att de också har på den senaste tesla testprogramuppdateringen gjort att du kan ändra dina, äh, din tuta. För det är ju en trend på TikTok.
1: Vad Ändra sin tuta till vad då?
0: Normalt när du tutar så kommer ett ljud. Mm. Och den nya uppgraderingen gör att du kan koppla in ett usb min och custom-made din tuta.
1: Men gud vad, Tess. Alltså, det här är ju verkligen bara en bildgjord för tolvåringar. åringar.
0: <laughs> verkligen. Ja, men Jimmy, i alla fall, tagit ner Instagram-inlägget och sagt att det inte är fel att katterna dör i världen. End of story.
1: <laughs> great story, thank you.
0: Vi måste bara prata om Slene eh, Gomes.
1: Att hon kopierar Rosalia rakt av. Nej, men
0: alltså, vad hände? V
1: det är så nej. inte diskret överhuvudtaget heller
0: nej, det var också såhär så första gången hon ska göra spansk låt det mm.
1: dels att hon gör en spansk låt helt och hållet dels att det är så kopierat av Rosalea och sen så också var det inom förårsut hon gjorde ett tag sedan då det var så himla hon såg ju ut som Rosalea, hon hade ju liksom sminkat mm. sig och satt upp det så att hon blev en total kopia. just mm. det jag
0: måste säga att jag tyckte att låten också kändes som typ en så här billig vattningkopia.
1: Håller med. Vi har nåtts av en asteroid i formen mm. av en omskakande global hit. Jag talar naturligtvis om Drivers License av Olivia Rodrigo. Det är den låt som nått 100 miljoner streams på Spotify på kortast tid någonsin. Mm. Det tog åtta dagar från det att den mm. släpptes. Och den mest efterfrågade låten på en dag på Alexa någonsin. Den har också slagit rekord för den mest streamade låten på en dag någonsin på Spotify. Vad tycker du om låten, Max? Pass. <laughs> du, du tycker inte om den.
0: Den är så tråkig.
1: Uh, det är Tyvärr. det som är grejen. Hit, hit, när man hör it. den, man bara, ja, mixen så att det här blir en hit på radion, typ. Men att den mm. skulle bli en sån här himla mega-hit. Det, det är ändå något nytt. Jag tycker den är väldigt svinn. Det, det, det kan vara så att jag har börjat gråta när jag lyssnar på den. ja. Oh, yeah. Nästan så att jag skulle kunna börja gråta live i podden om jag lyssnar på den nu. Jag kommer inte börja gråta, men jag kan ju testa. <skratt> <skratt> ja. Börjar du gråta? Ja, men du ser att det rinner tårar.
0: ja vill du berätta för oss varför den blev så stor? För det finns ju en juicy
1: ja. <laughs>
0: anledning. Det är ju inte bara att den råkade få folk att gråta.
1: Mm, vi kan börja med vem Olivia Rodrigo är. Ja. Hon spelar en av huvudkaraktärerna i något som heter High School Musical The Musical The Series.
0: <laughs> yes.
1: The Chaos That Is That Title. Också så här: det var sjukt att de har gjort en serie av High School Musical. Men också, varför ja. heter den The Musical The Series? High School Musical The Musical The Series. That, that's Nej. so confusing.
0: Branding var inte deras grej när de bestämde det.
1: Jätteförvirrande. Så Olivia är alltså en Disney-skådis, vilket ger oss lite kontext till varför den har blivit en. Hitt på så kort tid det är ju sedan gammalt att personer som börjar på Disney eller motsvarande ungdomskanal sedan får ett enormt försprång i branschen när de vill satsa på musiken till exempel Britney Spears Ryan Gosling, Christina Aguilera Justin Timberlake, Selena Gomez Ariana Grande, Drake och så vidare ja men en ytterligare... det är bara Madison <laughs>
0: Beer som inte har lyckats
1: precis det är kanske är därför de kämpar på Um, uh, men det känns som att hon uh. ändå har... Det går bra helt okej henne nu. Men en mm. ytterligare anledning till låtens viralitet är dramat bakom den. Och nu kanske ni tänker. Men Michelle, är det värdigt för en snart 26-årig kvinna att dissekera dramat bakom en 17-årig Disney-tjejs heartbreak? Till det svarar jag pass. <laughs> Så... Låten handlar om att Olivia Rodrigo har blivit dumpad av en kille och nu kör hon runt i sin bil med sitt nya körkort som hon hade sett fram emot att få göra med honom. Men nu verkar det som att han har gått vidare med någon annan, en äldre blond tjej. Och Olivia Rodrigo spelar som sagt i High School Musical The Musical The Series tillsammans med en kille som heter Joshua Bassett. Bassett. På något vis uttalar man det i alla fall. Olivia och Joshua har aldrig bekräftat att de är ihop. Men deras intervjuer och på sociala medier- har gjort det ganska uppenbart att de har haft någon slags relation. Men i maj förra året började fans märka- att de förmodligen hade gjort slut. För att de slutade gilla varandras inlägg på Instagram- och några veckor senare la Olivia upp ett Instagram-illegg med bildtexten. I have finally gotten my driver's license. So now I can drive around the suburbs alone and cry to I miss you. I'm sorry. Like a true American. Så här får vi någon slags tidslinje. Och det makes sense att de gjorde slut ungefär i samband med att hon fick sitt körkort. Som låtensan. Eh, handlar om just det och kort efter delar hon upp en tidig version av låten Driver's License på sin Instagram men med lite annan text. Vill du höra? Sure. And with that brunette girl I always about She's so much older than me. She's I'm about yet today I drove i no one else. Någon månad efter det så fotograferades denna Joshua när han åt middag på en restaurang med den blonda 21-åriga sångaren Sabrina Carpenter Hon är alltså mm. fyra åldern Olivia och blond Just Vilket det. Olivia som sagt nämner att han har gått vidare med någon äldre blond tjej i låten. Och Sabrina är faktiskt också en Disney-skådis. Men yeah. för oss kanske mer känd som den som gjorde en feature på Sara Larssons låt Wow. I låten sjunger hon ju You're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. I versionen som jag skickade till dig som vi fick lyssna på här i podden så sjunger hon faktiskt som en brunett. Jag tror att, jag kan tänka mig att hon säger ändrade den texten lite när hon skulle mm. lägga ut det på Instagram för att det inte skulle vara för genomskinligt vad hon sjöng om. Min egna lilla fanteori.
0: Mm. Absolut.
1: För att deras fans har nu sammanställt massa bevis på att den här kärlekstriangeln eh, har ägt rum under det senaste året bland annat att, för att Joshua kör en vit bil vilket är något hon refererar till i sången. Så, med allt det här i åtanke är det ju ganska begripligt varför Driver's License blev en hit. Dels mm. som sagt för att de är Disney-skådisar och redan kända bland Generation Z men också tack vare deras låtens organiska popularitet på TikTok. Som delvis eh, är tack vare att TikTok- matriarken Charlie D'Amelio lade upp en dans till låten i början. Mm. Så det är ju ganska säkert sett för att bli känd. Jag kan tänka mig att de till och med är vänner.
0: Jag skulle inte förvåna mig. Det känns Charlie som att de hänger med varandra.
1: precis.
0: Det är ju en låt. Liksom, A Tale Oldest Time. Det är liksom en tjej, Hon är olyckligt kär. Vi vet dessutom vem det handlar om. Bla 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 bla. bla. Alltså straighta personer älskar detta.
1: Mm. They eat är up
0: Speciellt i Amerika.
1: Precis, och det är lite det jag ville komma till. Det här är ju en självklarhet på många sätt och vis. Men trots det så um, tycker jag att det är något man tänker på för lite när man gör musik. Vilket är the power of relatable lyrics. Mm. Um, för om man kollar på några av dem, det är artister som sålt absolut flest skivor de senaste åren. Så toppar Taylor Swift, Drake och Ed Sheeran bland annat listorna. Och en supertydlig sak som de har gemensamt är att deras låter är som små berättelser. Med en tydlig huvudkaraktär, ett tydligt dilemma, konkret miljö. Ibland med en dramaturgi som är som en film eller saga- Um, i Sverige skulle jag säga att Veronica Madjo och Håkan Hellström gör samma sak det är liksom inte några luddiga berättelser eller något luddigt förhållande mm. utan det är literally jag står i kön till trädgården en fredag eller något annat relatable mm. Och jag tror att det är hundra procent det här som har gjort att Taylor Swift till exempel har blivit så extremt framgångsrik. Att man får följa henne både i real med paparazzibilder och instagram inlägg, Och sen får man följa med behind the scenes och hör hennes henne beskriva sina upplevelser och känslor på ett jättekonkret sätt. Och hon beskriver miljön så att man verkligen förstår tidslinjen och vart hon var och så vidare. Mm. Så därför blir jag så provocerad varje gång jag hör en artist säga- typ att deras låt handlar om det lyssnaren vill att den ska handla om. För jag bara, va? Det är så dumt. Det är ett så <skratt> dumt grepp. För det finns en så, ett så uppenbart knep som du kan använda dig av- för att lyssnarna ska tycka om din låt mer. Och du väljer aktivt att inte använda dig av det. Vi tycker mm. liksom inte om luddighet- och,
0: alltså nu nu talade du om om den stora massan ja, precis. Jag personligen tycker kan inte tänka mig Något värre än att lyssna på Alltså det är därför jag alla lyssnar på Swift. Mm. Jag tycker det är så snark Att lyssna precis. på dagboksanteckningar Men obviously så generaliserar
1: jag När jag säger ja. såna här saker Men och det är ju därför också överlag Som man sitter och stakar kändisar För att det är ju För att vi älskar historier, narrativ Följetångar, inblick i andra känslovärdar Och om narrativet on top of that är som i det här fallet att hon har skrivit en ganska basic men icke desto mindre super relatable låt om hur det känns att göra slut, då har ni mm. liksom en global hit. Och jag tänker att det här är någonting som artister som Beyoncé, eh, det är anledningen till varför hon kanske inte tilltalar vissa människor. Um, för att hon har aldrig låtit sitt privatliv bli en del av hennes musik förrän nyligen. Mm. Um, mm. Man får ett intryck av att hon är ganska stel och reserverad och tom i vissa fall, för hon är så extremt mån om sin integritet. Hon har mm. alltid varit tydlig med att hennes låtar inte handlar om henne själv eller hennes egna äktenskap, um, och när hon och J.C. gifte sig till exempel berättar de inte ens om att de hade gjort det förrän så långt efter hon har alltid sagt att hon inte vill bli ihågkommen för sitt privatliv hon vill bli ihågkommen för sin talang och det hon har åstadkommit på jobbet men, och sen även när hon för första gången faktiskt gav oss en inblick i hennes känslor och, och relation med Lemonade-albumet så även där mm. använde hon sig av dikter som någon annan hade skrivit Um, så det är alltid liksom ett tjockt, tjockt lager mellan hennes integritet och som lyssnare. Och jag bara Precis. liksom, som ett enormt beyoncé fan bara tanken på att hon hade typ sjungit en låt och hon berättar konkret vart det var, på vilken resa, vad hon såg runt omkring sig, vad han sa konkret, vad hon sa. Den tanken på en sån låt från henne är så extremt mycket mer kipplande en, mm. en hitlåt som är liksom otrolig. Men mm, mm. Det, det, det kommer alltid saknas den komponenten hos vissa artister. Och det, det är synd. Because I want the best for her.
0: Hur kände du då inför att Joshua Bassett släppte Lila för tre dagar sedan?
1: Ja, precis. Det är vissa som menar där att um, hans hade någon låt som svar på Olivia's låt. Men den låten han släppte var ju skriven för två år sedan. Så att, det kan ju inte stämma. Men jag kan tänka mig att hans skivbolag bara, okej, okay, nu rider vi på den här vågen som Olivia slått mm. tydligen oväntat nog har skapat. Så de släppte den lite tidigare. Mm. Ja, så det är bara mitt, mitt tips till Beyoncé. Tack för mig. <laughs>
0: Ifall någon missat det så är ju Johnny Depp inte längre med i Harry Potter-projektet Fantastiska vidunder. Bla, bla bla bla. snack. Redan trött mig själv här. Men kul <laughs> grej är att han ersätts sig av min absoluta favorit daddy Mads Mikkelsen. Mm, mm, mm. Riktig daddy material.
1: Jag kollade på, vad heter det, den Alice Vikander med med och pratade dansk hela filmen.
0: Ah, a Royal Affair. Uh, det,
1: det pratar man om alldeles för lite, att... Hon lärde sig danska för en fucking mm. film. Jag är blown mm. away. Men jag kunde inte kolla på Nej. hela för jag blev för ledsen.
0: Mm. Jag
1: grät så min, mycket. Så jag var trögt att sluta. Ja, mm. väldigt bra.
0: Men i samband med Johnny Depp, fantastiska övertagandet, så gjorde Mads Mikkelsen en intervju. Och ja, det här, det här dök upp för mig på Twitter- om ni inte visste det så är det där eller TikTok som är mina källor. Jag tyckte det här var kul i alla fall så ni ska jag dela med mig. Han är ändå en av Skandinaviens mest lyckade skådespelare i Amerika. Han har ju serien Hannibal bakom sig. James Bond- som du precis nämnde, A Royal Affair Star Wars tydligen, did not know Och i den här intervjun så blev han alltså tillfrågad Hur han förberett sig för att ta över rollen För att, eh, du vet, så, här, preppa övertagandet Jag tänker lite som i The Crown När de byter eh, sina skådisar varannan säsong mm. Så träffas ju skådespelarna eller pratar med varandra Och bara, så här tolkade jag drottningen mm. Så här tänker jag tolka Mads svar på om han har pratat med Johnny Depp Svarar bara kort och koncist, no i don't know him. Mm. Ändå tyckte jag hade någonting. Mm. Mm. Äh, när han blev tillfrågad vilken hans favorit Rihanna-sång är. Då han ju spelade i hennes fantastiska låt Bitch, by the hammer money-videon. Så sa han att han inte visste vem hon var så jag fick dubbelkolla med mina barn.
1: Det provocerar mig så mycket. Det är, yeah, that det är, är det. provocerande.
0: Mm. Det var ändå när hon var peak. Alltså, hon hade pikat och var bara above and beyond. Uh. Ja. Inför James Bond-rollen, då ljög han om att han var ett fan. Han hade aldrig sett en enda James Bond-film i hela sitt liv.
1: Mm, kacksit också. Jag också
0: tänker, hur har du lyckats med det? Den serien har funnits sedan 60-talet. Självklart måste ha sett en film. I alla fall. Inför Star Wars så har han sagt i en intervju. Don't tell anyone. But I have never seen a Star Wars movie before in my life. And we start filming next week. <laughs> Han är du, det var det jag ville komma till yeah, i det här segmentet att,
1: Verkligen, same. <laughs> <laughs> jag bara, så ett halva a royal affair. Allt det här påminner mig om, det finns någon artikel som är skriven om Tom Cruise. Mm. Um, och huruvida han egentligen någonsin sett en film. <laughs> um, jag måste bara hitta den igen. Has Tom Cruise... Ever actually seen a movie, an investigation, heter artikeln, <laughs> som börjar med att någon på Twitter tar en bild från en intervju med Tom Cruise där han får frågan. Do you have a most memorable movie going experience? Och då svarar han, boy, that's hard to say because I can basically look at my whole life in terms of films I've seen. To just name a few... There's so so many films that have been memorable to me. I love movies. I can remember since I was a little kid going to the theater or the drive in and what it meant to me when the lights go down and I'm just taken on a journey going to places that I didn't even know existed or different worlds that I wish were real incredible adventures drama <laughs> comedy that's what I love I love the cinema experience I prefer it with a packed audience that's what we dream about when we're making these films too thinking of that group experience there's nothing like it and nothing like seeing it on a big screen with a great sound and exactly the way it was meant to be that has never changed for me I love it <laughs>
0: Han har aldrig sett en film han, Tom Cruise har
1: aldrig sett en film Någonsin han, en film. han vet inte ens vad film är
0: Nej, också så här att han bara valde typ Beskriva en bio <laughs> I 50 000 ord
1: Det jag vill att se är en film producerad av Tom Cruise och Mads Mikkelsen ihop
0: Underbar
1: Drömfilm
0: Nej, men, Och dedikerad som jag var i min lilla hörna så vände jag mig då till internet för att jag ville hitta mer liknande innehåll om Mads Mikkelsen Men det, det blev stopp när jag mm. hittade klippet på Mads Mikkelsen som bakgrundsdansare år 1993 på Danska Melodifestivalen.
1: Men gud, är han dansare i grunden, Matt? Tydligen. Och wap, wap, wap.
0: Vet du vad alltså, detta innebär? Ja. Nej, vad? Mads Mikkelsen är... Danmarks lite äldre svar På Ryan fucking Gosling mm. Vilket förklarar varför man vill ligga Med Mads Mikkelsen så oerhört mycket <laughs>
1: Får inte okej Där tog det verkligen en omväg För att sätta ord på varför man vill ligga Med Madis Mikkelsen Danmarks svar på Ryan Gosling Men alltså ju för det första äldre Bara okej okay.
0: Du har även kommit till min kännedom Att Mads Mikkelsen har en son
1: Ja! Ah. Hur gammal är han byggsmyndig?
0: Som heter Karl Jakobsen Mickelsen Och jag säger inte att det är fritt fram, men han är den magiska åldern 24.
1: Men aha, men då, vad var det som inte fritt fram med det?
0: Nej men nu kan vi... Oj, 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 Ful är han då inte.
1: Pappan är ju det
0: Pappan är hetare, men jag tänker att det är för att pappan är 50 plus och Carl är blått 24. Han har inte växt in i sitt ansikte ännu.
1: Men okej, hur såg man ut utan att var ung då? Men jag orkar inte. Jag
0: orkar. Oh my god, så snygg med smickelsen var som ung. Ursäkta. Ursäkta. Nej.
1: Hur kan han oh ha yeah. ett så perfekt ansikte?
0: Men som ändå är lite udda. Ja, han är precis. inte klassiskt snygg. Nej, för liksom. Det
1: fulaste jag vet är han Rob Lowe. Mm, um, med. Han ser ut som Att liksom hans föräldrar Var plastikkirurger, Alltså att han inte föddes i, På ett normalt sätt i magen I nio månader utan att han byggdes Nä. Av två plastikkirurger. <laughs> Han är så tråkigt utseende. Usch.
0: Jag har inte tänkt på detta innan, men du har så rätt. Han ser verkligen ut som att någon har byggt hans ansikte. Det var allt jag hade om Madis Mikkelsen. Tack för att ni ville hänga med på en resa där vi tittar på bilder på Madis Mikkelsons son. Men som vi brukar säga, it's high and it's low. And it's all in between.
1: Vi har officiellt eh, fått ett kungapar i USA. Och då syftar jag inte på Megan och Harry som jag kom på nu i talande stund. Att de redan, säga, redan har ett, kungapar. Ett, ett nytt kungapar. Nämligen mm -hmm. Laurie Harvey och Michael B. Jordan. Låt mig förklara. Laurie Harvey är dotter till Steve Harvey som är programledare på... Vilket?
0: Är det The Price is Right? Uh.
1: Han, man vet ju vem han är. Man känner igen hans namn. Men han, han har ett memable face. Family Feud, Steve Harvey Show. Um, ah. mm. Och hans dotter är svin snygg och har dejtat runt en del på sistone. Mm. Mm. Lägger ingen värdering i det, men det är så hon kom till kännedom för mig i alla fall. Mm. Um, hon har ditat Tori Lins, någon idrottare. Sen dejtat hon P. Diddy's son ett tag, Riktades de. Yeah. Sen dejtat hon P. Diddy själv. Mm. Mm. Eh, mm. Och sen, det är inspirational mm. to me Absolutely. för min väg mot Mads Mikkelsen så att säga. Sen det är hon hon, eh, notorious womanizer future, han som har så här sju olika babymamas <laughs> det blir stressigt för honom på mors dag När han skulle så här tweeta en separat tweet till varje mamma till hans barn och grejer. Och eh, sen Sist men inte minst som kronan på verket har hon nu kammat hem den mest eftertraktade bachelorn i hela Hollywood, nämligen Michael B. Jordan. Det har snackats länge om. Vem kommer han bli ihop med? Han har verkligen suttit på höga hästar när det kommer till... Um, vilken bra person han är. Det känns som att han har verkligen så här tweetat mycket om hur att man ska respektera kvinnor och, och sånt. Så mina förväntningar har varit höga. Och vet du vad, Max? Ja, jag är nöjd. Du är nöjd? Känns, ja, känns det känns så mm. oh, såklart han blir ihop med så här: Playboy of the month, Laurie Harvey. Men också... Damn right! Laurie har ju obviously... Vår tids mest framgångsrika rika Datingliv hon, jag, jag vill se TED Talks Av henne Jag vill, mm. jag vill redan nu läsa hennes självbiografi Hon är 24 år Hur har Oj. hon på så kort tid liksom, Tagit in på datingmarknaden Like it's her full time job Jag vill veta allt Vem, mm. om, Har du någon Kändis vars datingliv Du tittar på och tänker I am inspired du är bara copy-paste allt de gjort.
0: Det får bli Grimes.
1: Elon Musk.
0: Ja, jag behöver inte ens ha en lång historia. Jag vill bara veta hur du lyckas bli ihop med världens rikaste man. That's it. Tack för mig. Allt jag behöver.
1: I så fall kan du också fråga... Alltså jag vill ju copy-pasta Lauren Sanchez. Som är The Mistress till Jeff Bezos. Jag vill den jag svarar. Vilka bra svar vi kom fram till. Absolut. Nej men uh, vet du, Steve Harvey har ju skrivit massa uh, typ självhjälpsböcker för kvinnor som inte lyckas bli friade till
0: Men gud, tror du att det är han som har lärt henne?
1: Det är det jag tänker ah. Alltså det kan inte vara ett sammanträffande
0: Nej Att
1: han har skrivit um, Kanske vi ska köpa hans den?
0: böcker Känner jag Michelle
1: Nej men vi jag behöver måste dem. lägga tassarna på den här den heter Act like a lady Think like a man Och recensioner Är mer eller mindre så här. Det verkar som att Steve Harvey Hatar kvinnor, men Han hatar män ännu mer Män <här> <här> är dumma i huvudet Så här funkar de Och Jag kan ju tänka mig Att han har väl Matat Lori med de här budskapen Från barnsben ja. Och jag beställer Boken just nu As we speak
0: Bra, jag hoppas också att de skriver en bok Tillsammans, how to get the man of uh, your
1: dreams. Uh, Love it
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Vi finns som vanligt på Aftonbladet Tack Aftonbladet Vi finns en vecka senare i den vanliga eten Michelle Hallström zonar ut Varje gång jag försöker köra Ett litet outro <laughs> Vill du lägga till något?
1: Så um, hand om er, honey. Ja. Tack. Var snälla. <laughs> 2021, vilket år. Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.